Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jag hälsade välkommen förra gången. Ska jag hälsa välkommen igen? Eller gör du det? Jag kan testa. Ja. Hej och välkomna till Kommentatorernas. Där jag själv, Peter Häggström och min kollega Jonas Karlsson pratar idrott, sport, fridrott, högt, lågt. Tvärkast, ja, vad pratar vi om egentligen? Hopp och förtvivlan. Nej, men mest, förtvivlan. mest fridrott pratar vi. Eh, och vi heter alltså kommentatorerna numera. Vi bytte namn här, Hux Flux. Vi hette ju inte det här om veckan när vi Nej. började. Vad hette vi då? Då hette vi fridrottspodden. Och eh, vi siktar på att heta kommentatorerna även nästa vecka. Eller hur? Ja, för det är ju faktiskt det vi är. Eh, och vilket för mig in på eh, ett grattis till dig, Peter. Tack. Eh, och då tänker jag inte bara på att du fyllde 44 här om dagen faktiskt. Men det kan ju vara värt ett grattis det också eh, förra veckan. Men, utan du gjorde ju comeback som expertkommentator i nationell tv. Ja, det var kul. Och, ja, nu har jag ju varit borta någon, något år här och in igen då hos Discovery. Ja, något år. Du har varit borta i tio år typ. Eller? Eh, Tolv? Nej, alltså det är en sann modifikation. Jag har kört en del liksom, morgon-tv och sådär så, och ah, ja, ja, skrivit ja. lite. Så, ah, så okay. helt borta har jag inte varit. Nej. Men eh, nu är det i alla fall Discovery och vi körde Eurosport. Eh, sände galan från Karlsruhe. Mm. Så att det var jättekul tillsammans med Tommy Åström. Så att, eh, ja men... Tackar för den eh, intron, ja, Jonas. Det kul, kul. kul att höra dig, verkligen. Och det ska bli kul att höra dig framöver också. Vi återkommer till det eh, alldeles strax. Men vi kan väl ta ett avstamp där då eh, med galan i Karlsruhe. Där det var två svenskar med och tävlade. Andreas Kramer sprang 800 meter. Eh, det var väl okej, okay. varken mer eller mindre. Och Kaddi Sagnia hoppade längd och nådde inte eh, riktigt upp i de superlängderna vi kanske hade hoppats på också. Så att hon, hon blev väl trea. Men jag tycker hon gjorde det jättebra. Jag menar det, hon har ju varit borta ett år och ja. tar ytterligare ett steg från, från första tävlingen. Så att eh, 6,72 är ju absolut stabilt. Sen ser man ju på Caddy att... Det, det finns mer. Ja, det finns mer och det måste finnas mer mm. för att de andra hoppar bra. Jag menar, eh, Mihambo blev nu bara två efter mm. Romantjuk som uppade 6,92 med mer smak. Så att jag menar, Caddy säger att hon vill ta medalj och, och jag menar då, då ska ju hon... Kna- knapra in här nu, de här centimetrarna för att, men nej, hon gjorde det jättebra. Kramer känns som att han gick ut stenhårt lite väl tufft han är i första tävlingen och har sprungit mycket på gräs tydligen mm. i Sydafrika inte så mycket på bana. Så han satsar och det är ändå lite, alltså, jag, vet, jag tycker det är lite skönt ändå att man vågar man satsar, ibland håller, ibland håller inte men här var det uppenbart att det är inga 1.45 tider kanske i kroppen just nu men jag menar det är, det är OS som gäller. Mm. Ja, det Vad tyckte det. du själv om, om deras eh, nej, men jag, jag, nej men ungefär som, som du. Jag, jag trodde nog Caddy skulle hoppa ännu längre faktiskt. Ja jag hade också lite den känslan eh, faktiskt. Hon, hon tajmar inte hundra än heller. Hon, det märks ju att hon har lite timing kvar när hon, när hon går på max fortfarande. Och jag tror den dagen hon gör det så blir det nog en decimeter längre. 
skulle jag tro. Men en decimeter längre räcker ju inte riktigt när man ser konkurrenterna eh, faktiskt. För standarden är bra. Och en sak som slog mig, eh, och ni pratar lite om det i sändningen också, det är ju ukrainskorna som kommer på eh, bred front. Men med spets verkligen, både i längd och ja, i alla hoppen egentligen. Ja, men ukrainskorna kommer ju på, på bred front. I, ja, men, jag menar, höjdhopp är de tre stycken. Mahochik, nu junior, världsrekord igen. Mm. 2-0-2 är riktigt bra. Levchenko som har också faktiskt kunde hoppa de där höjderna det kändes som i, i Karlsruhe och det är även romantisk i längdhoppet så de är ju, det är ju de som sticker ut hoppare, ukrainska tjejer mm. Vad ser du där då om vi tar junioren om du blickar framåt för det, det finns ju ett gammalt rekord att slå Ja men det är ju så att man ser den här potentialen ja, man har gjort det ganska många hoppare genom åren att kommer upp på de här höjderna men sen ska man ta det här lilla sista, alltså gå från 2.05 till 2.10 det, det är brutalt svårt och det, jag menar, 1987 satte Kostadino var det där världskåret, det är uppenbarligen ett väldigt bra rekord och det, ja, vi får se, men jag menar hoppar man 2.02 så här tidigt på en säsong och är junior så tror jag 17 man har kapaciteten att av världsrekord så småningom. Ja, nu sa jag att det finns ett gammalt rekord att slå, då menar jag utomhusvärldsrekordet ja. som du nämnde där. För Kajsa har inomhusvärldsrekordet. Det är ju inte så gammalt. Det är från mitten av 00-talet. Vad är det från? 0... Nu ska jag tänka efter här. Det är, nej, ja, det är ju 06, ja, precis. Ja. Hon vann ju VM-guld. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ute 2005, sen så inomhus ett halvår senare drygt och så satt hon världskådet. De hoppar ju ganska olika, alltså Mahochik är ju lång och liksom har inte den här aggressiva ansatsen som Kajsa hade. Jag tycker att kan hon lägga på den där fina attacken in och timingen som Kajsa hade när hon hoppade som bäst, jag menar då, då kan hon hoppa högre än 2-10. Men det, det, alltså jag tänker det, det är så många gånger man har suttit och pratat om det här med världsrekorden också. Det är så lätt att göra det men det är så få som når dit. Jag menar på damsidan är det ju, jag menar Kajsa var nära, Slesarenko var nära, Vlasic har ju försökt några bra gånger och det finns några till som har känt sig manade. Och på här sidan är de ju, alltså de är över tio stycken väl som har hoppat 2,40 eller högre. Mm. Men världsrekordet 2,45 står sig fortfarande. <laughs> Märkte du hur jag bara hasplade ur mig att jag sa att ungefär 10 personer har hoppat 2,40 eller högre på här sidan. Mm. Det, det tog jag ur luften. Jag har inte läst på så jag tänker att snart kommer Stefan Holm att maila mm. en statistik som säger att så här många är det. Han var ju snabb förra gången. Och... Han var jättesnabb förra Maila. gången och, och, och var på oss där. Och bland annat så visste han ju mycket riktigt vem som var trea i den där inomhus-SM-finalen bakom 
Holm och Törnblad. Det är klart han visste det. Vi visste vi chans på Ola Karlsson. Höftade lite gjorde vi. Men det var ju Mehdi Al-Khatib. Ja, det borde ju vi veta. Äh, borde vi ha tagit. Mm. Borde vi ha tagit. Han var ju ofta där uppe och hoppade högt och tog ja. medaljen. Ja, men det gjorde Ola också. Och han hoppar ju fortfarande. Det gör väl inte Mehdi, så vitt jag vet. Nej, han hoppar fortfarande. Han bor han är i Spanien, Ola. Och, ja. och jag har hört att när de morsar på, på Ola så säger de Ola, Ola. Vad dåligt. När vi pratade om inomhussäsongen så var det ju braskande nyheter i veckan som gick att inomhus-VM ställdes in. Skulle ju gått i Nanjing i Kina i andra veckan i mars. Men något sånt blir det inte beroende på coronaviruset som ju sprider sig och sprider skräck över världen. Och det var väl egentligen kanske i slutändan inget svårt beslut att fatta för jag tänker att risken hade ju varit överhängande att det skulle blivit väldigt urvattnade tävlingar och många hade avstått från att åka dit av skräck då för att bli smittade. Många kanske tycker att man borde köra det någon annanstans men man ska nog ha respekt för att, att slänga ihop ett VM. Det gör man inte bara hur som helst. Det kanske man hade kunnat göra om det var en, en GP-tävling eller sådär. Men, men ett VM har så mycket olika specialreglementen och saker som ska göras på ett visst sätt. Att det gäller ju att trimma en organisation som klarar av det. Och jag tror med så kort varsel så, så hade inte det gått. Och du kanske, jag vet inte, hade det, hela det kinesiska landslaget kunnat komma ens en gång på det mästerskapet. Och det var en massa andra frågor. Mm. Så nu kommer det ju gå nästa år. Och det kommer vara både ett EM och ett VM inom oss. Mm. Och jag tänker det finns ju mycket ekonomi i det naturligtvis. Alltså de har ju sålt sponsorer och liknande som förväntar sig att det ska bli ett VM. Som har investerat pengar och så. Så att de får vänta ett år då. Man kan inte bara flytta det hur som, hur som helst. Nej, det, det, det blir ju lite annorlunda. Jag tänker för många aktiva då som hade ändå siktat på att det är på inne VM. Man ska få den här piken under, mm. under inomhussäsongen. Nu bör man tänka om och man kan ju bara inbilla sig att en del ställer in helt och hållet inom säsongen amerikaner som har tänkt åka över till Europa och komma i form för att toppa upp sig till, till inne VM. Jag kan känna att också med tanke på hur det är i världen nu att man är lite orolig och resa så där kanske vissa så, så stannar de hemma och kommer inte ens till Europa och, och gör den här inom säsongen utan nu är det fullt ös mot OS som gäller. Påminner ju lite om läget hur det var i OS i Rio 2016. Då var det Zika-viruset, kommer du ihåg det? Som ju spreds med myggorna då. Det var det många som valde, framförallt var det kvinnor som var gravida eller ville bli gravida som var i riskzonen. Och det var ju många golfare till exempel som ju valde att inte åka dit. Och det blev ju, även om det blev kul då med, med, med Henrik Stensson på här sidan som tog silvermedalj och, och det var liksom en jäkla häftig tävling så var det ju, om man tittar på startfältet, ganska ihåligt. Mm. Ändå. Jag tror risken hade varit att vi hade fått se något liknande om man nu hade kört. Plus att man äventyrar folks hälsa. Så att det, var, det var väl klokt, tänker jag, att, mm. de, att de ställde in det. Ja, det är bara de själva World Athletics hemsida som inte har fattat att det är inställt. För där är det massa information om det. Puffar de för det? Ja, puffar och det. Ja. Det är dags att ta bort det. Ja. Mm. En tävling som blir av i alla fall är tisdagens tävling i Düsseldorf. Och den ska ju du kommentera återigen. Jawohl! Jag ska ja, åka till lite. Düsseldorf imorgon och eh, kommentera tillsammans med eh, Tommy Åström och David Fridell som ska hänga på också och kommentera, vilket jag tycker är jätteroligt. Ja. Så att, eh, vi blir tre stycken där och det är ju en debut framförallt då som mm. eh, vi kommer kolla lite extra på och det är ju såklart Mondo. Just det, Duplantis som eh, ju var VM2 och som är regerande Europamästare utomhus som gör inomhus Debut alltså. Gjorde ju en trevande debut i fjol men tittar man historiskt så har han ju hoppat bra inomhus och eh, 
han lär vara i, i väldigt bra form så vitt jag har förstått det. Du har lite insider eller hur? Ja, ringde faktiskt hans mamma och fysstränare då Helena Duplantis här och Cordelitiano. Hon var ju väldigt nöjd med hur fysstränningen har funkat. Man har jobbat ganska mycket med Rika Nilsson på SOK. Och eh, lagt upp olika liksom, styrkekombinationer som man kör med eh, frivärningar och stöt och, och lite grann. Jag ska inte säga att man leker styrketräning men fortfarande är det ganska lätt, lätt mot vad det kanske kommer vara om något år. Han är fortfarande relativt ny med den här typen av träning. Sprintmässigt så har ju jag imponerat så jag tycker att man pratar ganska lite om, man pratar mycket om hans fina hoppteknik men han är ju också en, faktiskt väldigt snabb. Han gjorde ju... 10.52 är lite för mycket vind, 2,1 vind. För, 57, ska jag få rätta tack, dig. 10.57. 2018, han gjorde 10.69 godkänd vind. Men vad säger det om det där resultatet på 10.57? Att det var, det var inte mycket vind, det var plus 2,1. Så att det var... Ja, precis. Och, och vi ser ju hans löpning är ju väldigt, väldigt fin. Och, och målsättningen nu för året var att komma ner mot liksom, kunna vara en 10-40 löpare. Och det känns väl som en ganska realistisk målsättning att han ska klara av. Och eh, också det... Han behöver göra, han behöver ju bli lite, lite bättre på allting, även Mondo. Mm. För att eh, se till att plocka hem det där OS-guldet och, och kanske framförallt komma upp mot världsgårdhöjder som vi vet att han gärna vill. Och vi tror att han kan. Så att, eh, det är inte bara tekniskt. Tekniken sitter ju redan bra, det går säkert att göra bättre grejer. Han men vad sa hon, skvallra lite då, vad sa hon mer? Alltså. Vad, gav hon det några testresultat? Liksom, ja, men de gjorde, alltså, vi är ju vana vid att man testar snabbhet med flygaren 30, men de, de kör mycket flygaren 10 och man körde, kör från block berättar hon, 30 meter från block. Så där har hon kört en hel del. Ehm, Tiderna säger inte så här jättemycket för det kanske inte är det vanligaste testresultatet mm. men, och viktmässigt vad han tar i styrkelyft och så här, han kör inga ettor till exempel så här, som vi kunde gjort ibland, att man testar liksom hur bra jag är på en frivändning. Det, det gör inte han. Sen testar de en gång på hösten och en gång på våren. Och de följer ganska mycket LSU-skolan där, och där de tränar och där Mondo gick innan. Deras mm. eh, testupplägg då. Men, eh, Just det, han kör ju där och, och liksom på deras faciliteter fortfarande även om han är proffs. Då. Han bor ju i mm. Baton Rouge och eh, är ju Ja, han har ju sin bas på LSU fortfarande kan man ju säga. Ja, precis. Och där jag har faktiskt persat en gång på 100 meter. All right. Men, nej, men det är ju en fantastisk idrottsanläggning och en väldigt bra skola. Så att, ja. Jag tyckte hon lät så här lite, du vet, så här, att man bubblar lite så här. Att, <laughs> hon vill inte gärna avslöja några resultat, men det lät som att det har gått väldigt bra. Okej. Okay. Vad gjorde du på flygande 30? Jag var ju ganska bra på flygande 30 egentligen, fast var dålig på resultatmässigt. <laughs> ja. Jag tror jag, jag gav upp för jag tror att jag gjort eh, ja, men jag gjorde det ganska dåligt. Vi sprang aldrig utomhus. Vi sprang du gav upp när du sprang flygande ja, men Jag gjorde 2,85 inomhus. Jag tror jag gjorde det typ 48 gånger samma tid. Så till slut så slet jag sönder mitt hår och sa att jag springer aldrig mer flygande 30 för det jag får inte till det. Men i, däremot så har vi mätt i... När vi sprang, var det då, då du fick din frisyr? Precis, det är den, jag, <laughs> det är den frodiga frisyren som du ser framför dig som, ja. som är resultatet av alla dessa misslyckanden. Men, men som längdroppar gjorde mig ofta i, alltså på tävling, ansatslöpning. Och då var det just sista tio in på plankan och sista fem. Och där hade jag väldigt bra resultat och... Eh, bättre än vad jag kunde åstadkomma på flyga 30 på träning. Så att, eh, det är ju viktigt. Men det är det ju stava på och, mm. och, och också faktiskt. Så att, eh, det ska bli mycket intressant att se Mondo. Eh, han kommer ju träff- möta Kendricks nu då. Och ser man, min teori för att lyckas eh, plocka hem den här medaljen är egentligen inte att man har de här topparna utan det gäller att ha det bästa 10-snittet. 
Kendricks ligger ju lite, lite bättre men inte mycket. De har i princip jämna på snitt, sina tio snittresultat. Så att, det är väl det jag skulle vilja se tänker jag inför den här säsongen, för säsongen innan OS. Att höja det där ytterligare. Han gjorde ju det verkligen förra året. Han var ju en mycket bättre hoppare om man ser på snittet. Sen fick han inte den där piken med sex, som 6.05 hoppet på EM. Men, men kan han liksom få låt säga fem stycken sex meters tävlingar innan? Det, det skulle vara drömmen inför mm. ett OS. Mm. Eller vad tänker du? Du har ju hoppat stavhopp. Ja, ja, vi var inne, vi var inne på det. Som, för... Ja, du är ju stavhoppare i mina ögon. <laughs> det är så sjukt att du säger det. Eh, jag har hoppat lite stavhopp, det är korrekt. Eh, vi, vi kände som att vi betade av det ämnet i vår första podd här om veckan. Gjorde vi inte det? <laughs> jo, det, det, det kan vi nog säga. Och jag säga. var väldigt osäker på mitt resultat då. Det är fortfarande du överdrev ju det ganska brutalt. En decimeter enligt vissa. Jag hävdar fortfarande att jag kanske har hoppat det jag sa. Men, men låt, jag ska låta det vara osagt. Så vad var nu Perset igen? Eh, jag var 14, tog jag 3 och 11. Så mycket vet jag. Det är ändå sjukt bra Jonas. Det, det, det måste ju vara något det, det bästa var... du har gjort i ditt liv. <laughs> det, ja, det, kan det, det, det kan det vara. <laughs> det kan det vara. Tills, jag, jag var ju en centimeter bättre än, än, mig, ja. än dig i stan. Mm, ja, den är tung. Så att vi är ju jämna i en del. Sen uppenbarade sig ju väldigt nyligen att vi hade ju samma pers i bänkpress också. Ja, och tagit bort blindtarmen båda två. Det har vi gjort också. Ja, ja. Nej, det är många, många likheter <laughs> ja, faktiskt. Ja, det är extremt. Du är lite mer hård bara. Ja, ja men det kan, det kan vi råda bot på också. När, när vi var i... Um, när vi var i Osaka på Fridås-VM, då var du med, eller hur? 2007. Mm. Ja, då hade jag samma frisyr som du, minns du det? Just det. Jag hade rakat bort allt hår på huvudet. Ja, en fin bild på som vi kanske kan bjuda våra, våra lyssnare på. I pyjamas. Kimonos slash pyjamas med något <laughs> väldigt obskyrt thai-massage-ställe. Eller, kanske inte var, har man thai-massage i Japan? Eller inte japan-massage? Det är en annan podd det här, Japan-massage. <laughs> Thai-massage-podden. <laughs> Kommer. Det byter ska vi namn till nästa vecka. Vi ska inte gräva djupare i detta. Nej, vi är inte för stunden i alla fall. Ehm, två saker om, om, om Mondo. Ehm, hans inomhusdebut i fjol. Det var ju på den här stavhopparkarnevalen uppe i Reno. Ehm, I Nevada ligger det väl. Är det hög höjd eller? Ehm, Reno kan nog Albuquerque vara lite... Albuquerque är ju lite... ja, Albu... så många tävlar. Ja, men det är ju Mexiko. Albuquerque. Ja. Det här är ju... Reno är nog inte hög höjd, va? Jag, jag borde veta, för jag var där i fjol. Men jag minns inte om det var, det var kallt var det. Men det är inte samma sak. De hoppar inomhus också. Det är höghöjdspodden. Ja. <laughs> han hoppar i alla fall 5,51. Och, och grejen mm. var att det sa ju inte så mycket. För i nästa tävling eh, så spelar han till med 5,83. Eh, och annars har ju hans inomhusdebuter överlag varit i just Baton Rouge genom åren. Och han har hoppat på väldigt små tävlingar. Så nu är det ju kul att han går in i kanske den största tävlingen han har gjort i en inomhusdebut någon gång. Jag vet att det var bra startfält i Reno i fjol men det är ändå lite mer kittlande den här gången tycker jag. Jo men det är det. Nu har vi framförallt Sam Kendricks. Jag, jag tror att det var en tillfällighet att Kendricks hoppade dåligt. Han, var på, han hade gjort 17 raka 580-tävlingar eller mer mm. innan eh, Karlsruhe. Så det var väl liksom, det kom det här liksom eh, genom klappningen får man säga. Jag tror yeah. att det var en tillfällighet. Jag tror att han kommer att vara tillbaka på en hög nivå och liksom det här rivaliteten mellan dem, även om de är bra kompisar och man gillar att se, se det här, så vet vi att det är i synnerhet Mondo, han vill ju vinna, han hatar ju att förlora. Så att, och han, han vet ju också att det är ju hans huvudmotståndare med största sannolikhet eh, den här säsongen. Laveni tycker jag imponerade i Karlsruhe, tog både 60 och 70 lätt och vann den här tävlingen, men det är klart att det är en bit kvar innan han är uppe på de där höjderna. Men drömmen är ju att han hoppar över 5,80 tycker jag i alla fall. Mm. Eh, Mondo, det skulle vara skönt. Jag blir lite irriterad varje gång vi pratar om Sam Kendricks. 
För jag, jag försöker få tag på honom för ett reportage inför OS. Nämligen. Mm, dissar han dig eller? Nej, alltså han svarar mig. Vi har haft lite kontakt via sociala medier och sådär. Men han hänvisar till en mailadress till Jeff Hartwig. Och där svarar ingen. Och Jeff har ju träffat mm. några gånger tidigare. Jag ska inte säga att jag känner honom. Men jag har varit hemma hos honom i, i, i USA och hälsat på honom. Och gjort reportage på hans ormfarm som han hade eh, oh, tidigare. Ja, det var, det var, jag gjorde en ståuppa med en sån här albinopyton som heter Gizmo runt halsen bland annat. Det blev väldigt udda <laughs> reportage. Eh, och nu får jag alltså av Sam Kendricks mailadressen till Jeff Hartwig som inte ens är hans agent. Han har ju den här Paul Doyle tror han inte var. Som, som agent, heter ja. han Paul Doyle. Mm. Paul Doyle. Eh, och han svarar överhuvudtaget inte. Så att, han så kanske att, blir uppäten av ormarna. Ja, det kan mycket väl vara så. Men jag jagar vidare, så jag, 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 hoppas att, eh, jag hoppas att vi får kontakt snart, för det vore kul att träffa honom inför. För det är ju en av de häftigaste grejerna i, med, med svenska ögonsätt såklart i OS-fridrotten. Hartwig är ett jävla bra namn. Alltså, ja. Det måste vara ett av de bättre idrottsnamnen i USA. Mm, vilket kan vara det bästa. Jeremy Roenick är ett jävla bra namn. Jerry Maroney. Gamla NHL-spelande. Ja, det är inte rätt coolt namn. Det, är coolt. det finns ju många coola ja. amerikanska. Shaquille O'Neal är ett bra namn. Ja, Jag tycker nej. dock Roenick är bättre. Undrar vilket som är det häftigaste svenska namnet? Ja, det kan man diskutera. Vilket är det bästa fridrottsnamnet i alla kategorier? Då? Det kan man också diskutera. Eh, Ramalalanarina eller vad heter hon som sprang från Madagaskar, från Madagaskar. <laughs> ja, det var alltid väldigt svårt när vi kommenterade när hon sprang back in the days ja, vad många konsonanter håller ni på oj vad man var liksom koncentrerad Madagaskar överhuvudtaget hade ju en tendens att ställa till det de hade, eftersom det sällan blev rätt i och med att startlisterna inte räckte till Nej. Det var ju väldigt långa namn alltså. Ja men det drog ju också ut sändningen ofta för att ja. det tog sån tid att uttala namnen. Fyra löpare från Madagaskar i det här hittills så vi får tyvärr be om lite mer sändningstid. Ja, nej precis. det var... Men nej, det där med namn är svårt. Mm. Ja, det är Franska svårt. namn är svårt också. Ja. Men nu tappade vi tråden lite grann här Peter. Om vi tar tillbaka det till Mondo. Debut alltså i Düsseldorf nu då. Om du ska gissa. Svårt naturligtvis. Vad hoppar han? Jag tror att han hoppar 5,80. Okay. Jag tror att han är faktiskt snabbare, bättre, mer förberedd, mer fokuserad. Skitförbannad för att han inte fick mer priser på idrottsskalan. Så att han vill verkligen visa han vill visa Kendrick. Så att, jag tror att han hoppar 5,80. Mm. Vad tror du? Eh, nej men jag tror väl att det kan vara en rimlig höjd faktiskt. Jag tänker inte säga emot dig. Eh, någonstans där. Det, det liksom höfter jag inte bara till och vill att det ska vara så utan jag baserade ju väldigt mycket på vad han själv sa. Jag träffade honom här om häromdagen vi sprang på varandra eh, och jag passade på att ställa några frågor då. Och det roliga var att du nämnde idrottsskalan där. Han började faktiskt med att prata om just idrottsskalan där han ju inte fick något pris men där han fick eh, träffa en av sina riktigt stora förebilder. It, it was, it was all, like all, everything all the above. No, it was It was exciting. It was a, it's a really cool and, and nice event. They put on a, a really good show there. It's it is super long. Yeah, yeah it's super long. But I, I enjoyed being there. And unfortunately, I had to miss the past two years because of yeah, I was I was in school. I was studying in the United States, and it just always worked out. It was a really bad time to to come. So yeah, to be there finally was it was a good experience. And uh, yeah, I I enjoyed it for sure. And I know you met with one of the Swedish uh, pole vaulting legends there. Tell me. I think the uh, Swedish pole vaulting legend, Shelly Zaxen. Yeah. Um, yeah, I saw him after the meet. It wasn't the first time that I met Shelly. He's, he, um, he is next door neighbor to where Hasse lived, Lagerquist. 
And so when I went over there to to meet Ever with Hasey, I know Shell was right there next door. So um, yeah, he just kind of came up to him and we just yeah we just kind of chatted it up, you know, just talked about poverty and, and whatnot and whatever whatever came up. Yeah, what what more came up exactly except for jumping? Um, well, I know that he's a really good bowler and I enjoy bowling, so. I said I needed to get I needed to get a game of bowling in with him, and if we didn't do that, we got to get around to golf because I know he's a really good golfer. Because I don't think there's many things that Shell is bad at. I think he's just kind of good at everything. So if I wanted, I think I could, and especially I don't think I don't think there is an age limit for him. I think he could just do everything forever. So um, yeah, I want I, I want to I need to I just want to have an evening of just doing some type of co-activity like that with Mr. Shelley's axe. I think that would be really fun. Talking about bowling, I know you're you're a competitive guy. Uh, Stina, your manager, told me that when you were bowling against her last time, you lost. <laughs> yeah, it, it was a it was a really weird thing because we were in Lausanne, Switzerland, and I I just couldn't figure it out that day, and I just. Yeah, I just have to accept my loss, I guess. But um, I feel like I'm just such a better bowler than her. That's why it really frustrates me because it's like I feel like she shouldn't be beating me. But I just one of those days where I just could never figure out the the spin and the you know the 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 lane that we were on. So I just I really just couldn't figure it out the whole the whole day or the whole night because I think it was after the meet. So. Um, Yeah, it, it was it was frustrating. It's one of those frustrating sports sports uh sports things to where it doesn't go your way. But uh, you know, we'll we'll see. Next time will be different. I think. <laughs> so, so how was that? I know you're as I said, you're a competitive guy. Was that a sleepless night for you afterwards? I think I didn't jump that well either. So it was like this double just just terribleness of. I think it was the only meet outdoors I think I had. To the time that I didn't jump 580, I think I jumped like 570, and then I go afterwards, and then I, I have a terrible bowling night. So it was just like I didn't even know. I think, yeah, it was like so many things that I just couldn't sleep about. That it was just, it was like, it was traumatizing. Yeah, but um, <laughs> sports will do that to you. Sports will will make you or break you. There's an indoor season coming up, uh, and you're making your debut in Germany. Uh, there, there's five meets for you. Coming up, tell me what's what's the goal with the indoor season? For the indoor season, you try to take it as seriously as possible. Um, you know, I'm using it as you know the, the stepping stones to to the outdoor season and to the, of course, you know the the big dance at the uh, at the, the end of 2020. I guess not the end of 2020 Olympics. It's like kind of it's almost in the middle of of the outdoor season. Yeah, so it's like not really the end. Yeah, the middle. But yeah, pole vaulters, we need to compete. And there's so much techno things that we have to figure out. So the indoor season it's collecting a lot of data. So you got to make sure you're, you know, you're really out there trying to trying to get something done. And uh trying to figure out my pole, trying to figure out my run, trying to figure out all little technical things. So um yeah, these these five meets that I'm going to have over here in Europe are going to be very important to you know building up to the outdoor season and from what you know about your shape right now and where you are compared to last year at the same time what can you say 
I feel I feel a lot I feel a lot better than last year. I think that I've been training a lot harder than last year. I'm a lot more focused than last year for sure. I mean, I was in college. There was a lot of things, you know, a lot of distractions and a lot of things that that were that could easily distract me in college last year, which you know I, I don't I don't regret. I I enjoyed at the time, but um, yeah, I'm a lot more focused at I, I, at the task at hand and you know the main goal that feels like it's in sight. So yeah, I, I feel I feel a lot better than last year in pretty much every way. So, so you're stronger, you're faster. I think all of it. I think all of it. Stronger, faster. I think mentally, I'm I'm more confident and right now in my ability and I think that um overall I'm just yeah just a better athlete obviously there's no indoor championship uh this this year this winter that was a big news a couple of days ago uh what was your reaction <laughs> it was kind of indifferent I, I didn't really know how to think I wasn't I wasn't mad really you know I, I want to compete in the world indoor championships because you know it's, it's a it's a world their championships it's a it's a big event it's a i like competing at big events but um you know it was, it was fairly far away it was in china and you know once they once i saw the news about the virus going around it was i think it was kind of one of those things to where is it really worth it you know it, it was i was kind of deciding with my well, my mom and my my dad beforehand before they even canceled it to whether i was going to compete or not so made the decision a lot easier when they when they canceled it for sure so i guess i had that that relief but um yeah i mean it, it's kind of one of those things to where it just it is what it is and i think they made the right decision i think postponing it was a, was a was a good decision you know yeah next year we'll have we'll have a, a nice indoor season a lot of fun stuff so um yeah i i like that part of it and you know yeah it's a sucky situation and i think the the world athletics did the best they could out of out of yeah you know, out of the cards they were dealt will that make the other competitions more important to you uh it, yeah i mean i don't think it takes i don't think it maybe it puts a little more on the outdoor competitions i never really thought about it like that but uh yeah since usually technically i mean typically indoor season is not quite as um as remembered or as cared about so outer seasons just mean a little bit more so without the word indoor championships which is as big as the indoor season can get being there um yeah maybe it'll put a little more on the on the outdoor but it was already olympic year so i think all of the focus was already on outdoors for everybody anyway so that's why i don't think it changed that much if it wasn't olympic year then maybe but the fact that it is i think that's the reason why it doesn't change that much So, so you won't change your your schedule. It's more like exactly. it, the season is shorter. It, it just it just won me less, really, because I think everybody was was focused more on Olympics, European Championships, more of the important stuff outdoors. Finally, I got five very quick questions for you. It's like a yes or no question, but it's not yes or no. So, uh, Mando, dance or sing? Um, that's what, sing, sing. I'll say sing. Yeah. I, I've heard you sing. You're, you're quite good. Um, I I wouldn't say good, but I don't think I'm bad. You know, I can sing along to songs, and I, I don't think it sounds terrible. I don't know if I have a beautiful voice by any means, but um, I enjoy singing along to songs. Yeah. 
So if I was going to ask you to sing something like for 10 seconds, like a favorite, yeah. what would that be? <laughs> That's tough. That's tough. Uh, there's, I don't know, I'd have to go through whatever playlist or whatever songs I play when I'm in the shower because I think that's when I really, I really get the, get the vocal cords extended. <laughs> All right, which brings me to the next one, R&B or rock and roll? Mm. I, I, I like them both. Okay. I like them both and it depends on whatever vibe I'm in because It's, it, it could be either or, yeah. but I like them both. Olympic gold medal or world record? Uh, that's, yeah, that's a good one. Um, I don't know. I, I haven't. I've been thinking about that a lot. Like not a lot to where it consumes my mind, but enough to where I really try to get a decision on that. But I really just can't. I don't know. I think that whichever one would come first. I think that I probably would just say that one. <laughs> maybe no, I don't know. Or no, maybe I'd say the other one because then I'd want the other one. I, I don't. I don't know. That's so tough. Because that just I wouldn't. Re I really wouldn't want to be the guy that's the world record or that you know couldn't get it done in the Olympics. So maybe Olympic gold, maybe. But <laughs> world record's cool though. It's really cool. So. I don't know. That's tough. That's really tough. You have to get back to me after this year. Yeah, I was going to say, you know, you could have them at the same time. You could do it at the same time. You could do it simultaneously, yeah. So um, that's I'll probably pick that option, yeah. yeah so two more, Sweden or USA? <laughs> yeah, I'm, I'm not going to answer that one. <laughs> All right. Uh, house or apartment, then? Uh. apartment i mean i'm a single 20 year old guy i don't i don't need like a big house right now for just myself so uh yeah apartment does just just fine for me i know you're looking for one in Uppsala, right yeah that's correct uh-huh yeah have you have you found anyone no i i haven't found the one yet but um uh, i got a lot of people trying to help me to to search for one so you know hopefully we get it figured out soon and and the, the last one then sleeping or training It depends on the training. If it's running, I like to run. So I, li I like to go run. But if it's some weights, then I'm gonna take this. I'm gonna take my sleep all day. <laughs> yeah, for sure. Monto de Plantis där alltså som letar boende i Uppsala. Han har ju tänkt att ha Sverige som en bas under sommarsäsongen och så håller han till i det något varmare Louisiana då under vinter vinterhalvåret. Men spännande att höra där hur han Liksom resonerade med sig själv om det var ett OS-guld eller ett världsrekord som, som liksom var det viktigaste för honom och det han helst ville ha. Ja, men det är underbart att höra hur han sitter och resonerar med sig själv. Och de här... Mumlar med sig själv. Så här, hur han tänker. Och, och... Vi kan väl säga så här, OS-guld och världsrekord, det vore väl liksom det optimala. Och, och jag är faktiskt en av dem som tror att han kommer fixa det där. Det är, han, är, han är så ung, vi glömmer bort det. Han är ju för 99. Det är, jag menar, han har ju hur många OS som helst kvar. Mm. Jag menar, han är uppe på den här nivån. Så allt annat tycker jag nästan är... Ja, så vet vi ju att det gäller ju att inte skada sig, att verkligen få de här tävlingarna och sådär. Men, mm. men allt han har visat hittills i karriären mm. skvallrar om att han kommer nå 
båda två. Ja, kurvan pekar ju åt rätt håll i alla fall. Men ja. sen återigen, vi var inne på höjdhoppet lite grann förut. Det är många som har varit nära världsrekordet både på här och damsidan och många hoppar över 2,40 och sådär liksom. Mm. Men det är en jävla skillnad att hoppa 2,46. Det är ganska många hoppar över 6 meter men en jävla skillnad att hoppa 6,17. Exakt, jag menar världskodet är ju det är sjukt sex, högt alltså. 16, ja det, ja det är brutalt högt. Ja. Så att det vill ju till och, och jag menar... Men, väl Nis näst bästa är väl 6.08 tror jag, tror jag. Ja, men det är just att komma upp på det där världskodet, det, det vill till. Men nu, de har gjort lite förändringar, eller gjorde några förändringar efter EM faktiskt. Där han gick från att ha 18 steg till att hoppa med 20 steg. Och detta testade han ju förra året och det funkade ju uppenbarligen bra. Men enligt Helena då, eh, mamma, så är det fortfarande lite att vänja sig in i det här att hoppa med, med 20 steg. Vilket borde sitta bättre i år då. Mm. Eh, så att, nej men det blir ju superspännande. Men det är ju ett, det är så många grejer med stavhopp som, som man inte riktigt, eh, eller liksom allt ska stämma. Man ska flytta ställningen, man ska byta stav, man ska liksom ha rätt stav förhållande till vilken form man är i och för dagen och hur blåser det den dagen. Alltså det det är så mycket att hålla reda på, men för honom verkar det som att det liksom bara sitter i ryggraden så mycket. Han har ju hoppat sedan han var så, så liten och liksom mm. på något sätt gör han stavhopp enkelt. Mm. Så att, Sen var det synd bara att han i Doha i VM-finalen inte hade en styrvare, större stav mm. med sig. För han var ju i form för en stav han faktiskt inte hade i, i fodralet. Ja. Men den har han ju nu då om jag förstått det rätt. Mm. Det är ju ja. lite materialsport stavhopp ja, kan vi komma ifrån. Det, nej det är ju det. det, är ju det. Och det var ju därför det tog stopp redan på dryga tre meter för oss. Ja precis, det är ju enbart av den orsaken. <laughs> vi hade fel stavar. Egentligen var vi som måndor. Men nej, vi hade inte de kontakterna helt enkelt på stavfronten. Time to talk about sports. Please lower your IQ. Det är strax... Dags för listan, ja, Hägge. Ja, eh, ska göra varsin lista. Eh, är det något annat som har stuckit ut ifrån veckan som har varit annars? Jag fastnar ju för den här eh, Sango, trestegshopparen, mm. eh, som ju skuttade iväg eh, 1777. Det var, det var kul att se. Han hoppar otroligt kraftfullt. Ja, det gör han. Det känns som att det kan, eh, det, det kan bli långt, men det kan också... <laughs> han kan hamna på intensiven med en eh, akut knäoperation <laughs> eller baklår som sitter upp i, i eh, nacken någonstans. Ja. Men eh, när han träffar rätt och jag kan liksom, det var hoppa på de här uppbyggda banorna passar ju säkert honom väldigt bra. Ja, afrikansk rekord. Han har ju en coach som, som heter Teddy Tamgo som är en av de här som är med i den exklusiva 18 meters klubben. Han har ju hoppat 1804. Han har varit inom Sverigesrekordet också Tamgo. en bit över 1790. Han var ju mästare inte bara på tre steg utan även på skador. Mm. Så jag hoppas att han har bättre koll på sin adept än man hade på sin egen kropp. För han var ju ofta... När han inte var dopningsavstängd så var han ofta skadad. Och när han inte var dopningsavstängd eller skadad så var han bäst i världen. Ja. Så, så var det väl. Han Om man ska var... sammanfatta hans karriär. <laughs> bra, bra sammanfattning. Ja, men tre steg blir ju sådär att det, det gäller att man har väldigt, väldigt bra teknik om man ska överleva den grenen känns som. Och jag menar när Christian Olsson var som bäst så, så hoppade han ju bländande tekniskt. Och, och jag vet inte vad som är hönan och vad som är ägget. Men, men när, när det en, får man en liten skada så påverkar det tekniken kanske lite grann och då blir man ännu mer skadad eller så så har man lite sämre teknik och då blir man skadad så att det, det här gäller verkligen att man är skolad och jag har alltid gillat eh, kubanerna när de hoppar mm. tre steg de är otroligt skolade, många hoppar ju väldigt, väldigt likt och de är stenhårda på det här och det är klart att 
det behöver man vara om man ska bli en bra trestegshoppare liksom över, över åren. Och jag menar, inte minst då Jonathan Edwards när han hoppade som bäst. Perfekta träffar, bra timing, armar, ben. Flytet också, Flytet, farten. Ja, ja. Liksom. Vad heter han? Quesada heter han så som hoppade så fint. Ja, hoppade fantastiskt fint. Och, ja, men det, och framförallt Christian Olsson tycker jag personligen. Liksom men han var inte sin... kuban, tänker jag. Nej, han var inte det. Men han vet var Kuba ligger. Ja, det, är... det är inte fiskan. Nej, jag ska väl säga det om Teddy Tamgå också. Att när han inte var dopningsavstängd eller hoppade över 18 meter eller var skadad så kunde han även vara avstängd för att han hade trakasserat kvinnliga fridrottare i det franska landslaget. Han var avstängd i 2012 tror jag, av den anledningen. Det var inget bra. Det skulle varit istället som Johan Wismar gjorde som eh, för mig på en inspark fick uppdraget att sjunga en sång för franska Eh, landslaget, varav Marie-José Perec satt längst fram och han sjöng med, tog i från knäna och de liksom applåderade och det tycker jag är bättre sätt. Pratar han franska, ja. Visman? Nej, jag tror han sjöng en svensk folk. Ja, han sjöng inte på franska. Nej, det tror jag inte. Det var inte liksom med ditt piaff eller något sånt. Det är ty- väldigt tufft, men det, det minns jag väldigt starkt. Varför har jag ohyggligt svårt att se det här framför mig? Eh, det känns inte som Johan Wisman är den som eh, men han hade väl inget val. Han blev ju framputtad. <laughs> ja, I en lunchrestaurang. Vad sjöng han? Eh, vad sjöng han? Jag vet inte. Jag kan tänka eller jag hoppas att det var något typ Monica Settelund sakta gå hem genom stan eller vad heter mm. så här med inlevelse men jag har ingen aning det jag kan vara Teddy Björn Fredriksson ja, det tänkte, kan varit eh, han är ner från Helsingfors jag tänkte fine. det kunde vara så här Hasse Andersson. Kvinnabuske? Ja, typ. Är han inte från samma regioner av... Jo, de är absolut Får inte lika i alla fall. Hunden? Nej, kanske inte. Johan Wisman lyssnar kanske på det här. Hör av dig, vad var det du sjöng? Minns du? Eh, minns du? <laughs> det, kanske, ja, det, det kanske han gör. Jag tror att det kan vara varit någon Europacup eller något sånt där. Ja, eh, vi kan väl säga det. Hör av er överlag faktiskt. Ni hittar ju oss, vi heter ju kommentatorerna numera alltså. Ni hittar oss på Instagram, Twitter, Facebook och kommentatorerna ett gmail.com eller som vi säger i Sverige kommentatorerna snabelag gmail.com eh, d- Där finns vi. Eh, hör av er. Eh, vi tänkte ju att nästa vecka så skulle vi lista de mest underskattade fridrottarna i svensk fridrott genom tiderna. Det är möjligt att viss man är en sån som borde in på listan där. Ja, det beror på vad man lägger på ja, det där. OS-final, VM-final mm. aldrig fått speciellt mycket uppmärksamhet i media. Ingen har ju liksom Ja, men det var stort där när han gjorde 44-56 var det var i Osaka när vi var där. Det kändes som att det, det var riktigt stort. Jag menar en svensk i en VM-final. Men, ja. men han kanske är en av dem. Vi får se vad, ja, vad de säger. Kan det, vara någon... det beror på vad man lägger in i begreppet också som du är inne på där. Alltså, ja. Jag tänker så här, någon som har varit förbannat bra men alltid fått stå i skuggan. Inte fått de stora rubrikerna. Kanske inte fått den kredden hen förtjänar. Alternativt inte fått medaljen som alla hade väntat sig. Och därför är det ingen som kommer ihåg. Kan det vara på ett skolesem eller behöver det vara liksom ett... Kan vara vilken eh, nivå som helst egentligen, men jag kan tänka mig att... Surbullespelen, Norrköping? Ja, ja men, men det är möjligt plats. att det måste vara lite mer dignitet för att slå sig in på, på listan, men absolut, har du någon från surbullespelen i Norrköping så in med dem på listan som, <laughs> så finns surbullespelen fortfarande. Jag vet inte. Det är, jag hoppas ju det, för det är ju det, är det bästa namnet. Ja, de har ju en ny fin arena för fridrott i Norrköping, men jag hoppas mm. att de har behållit den gamla, klassiska surbullespelstävlingen också. Surbulle IP heter den? Nej. <laughs> nej, 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 jag vet inte vad heter den Norrköpings fridrottsplats. Det var en väldigt icke-originell icke-originellt ja, namn. Väl, väldigt informativt ändå. Det ligger i Norrköping, det handlar om fridrott och den plats. Så att det går inte att ta miste på vad man gör på den platsen i Norrköping. 
Veckans lista. Veckans lista. Den ska vi gå till nu och den är... Vi ska lista eh, tre saker var som vi tycker skulle göra fridrotten bättre, mer intressant eller på något sätt roligare. Ska du eller jag börja? Jag ska börja. Härligt. Då säger vi så här. På plats nummer tre. Varför sitter det en människa vid plankan i längdopp och tresteg som håller en röd och vit flagga? Fortfarande. 2020 i vårt högteknologiska samhälle. Vi pratar AI, artificiell intelligens. Vi pratar sensorer, allt möjligt. Men det ska, inom fridrott så är det så traditionsrikt så det bara kan bli så det ska sitta en med en röd och vit flagga och avgöra om det är övertramp eller inte. Bort med det! Sätt en sensor där imorgon och eh, vi vill ha såklart veta direkt om det är övertramp eller inte. Urlöjligt, det ska mätas också omgående, enkelt, längre upp. Bort med de här flaggorna. Härligt, detta under rubriken häggerasar på plats nummer två. Häcklöpning för damer, korta häckloppen framförallt om 84 cm häckar. Löjligt. Alltså det här borde vara mycket mer likt här häcklöpning tycker jag. Självklart ska häckarna upp till 91 cm. Kommer ställa helt andra krav på, på de som springer. Idag kan man klara sig väldigt bra på egentligen bara vara snabb. Jag tycker att det ska vara mycket mer teknik involverat. Jag menar det hade, hade varit 91 häckar när Sanna Kallar hade sprungit så hade hon varit solklar värdsätta för hon bemästrade tekniken och det blir mycket häftigare. Det blir en helt annan gren än, än slätlöpning. Du vill att det ska vara en teknikgren och inte en sprintgren? Nej, precis. Och jag menar Gail Devers till exempel var ju jättesnabb på 100 slätt och jag menar man såg vad hon kunde klara sig på ett Häcklopp också. Så att, nej, det tycker jag bara. Det är inget att fundera på. Det, är, det ska ske imorgon också. 91 centimeters häckar. Det är inget att, att fundera på. Vi får se om det blir så imorgon. <laughs> på plats nummer ett på Häggels lista. 3, 2, 1. Vi pratar ju hoppzon längre upp. Och kommer du dragande med den gamla? Ja, sorry, men det är ju så här. Jag, jag själv är trött på att se. Nu såg jag Romantchuk här nu senast göra fem tramp. Det blir ju väldigt tråkigt rent publikmässigt. Och man vill ju veta hur långa de där hoppen var. Och jag menar, vad 17 gör det om vi kör en hoppzon på en meter och mäter därifrån vad, där foten eh, mäter. Dock då, utan den här med vita och röda flaggan, för det orkar vi inte se. Det, då blir det ju väldigt godtyckligt var sätter man ner foten. Nej, så inför hoppzon i eh, längd och tre steg eh, mäter hur långa hoppen kan bli eh, eller är faktiskt. Och då kommer ju folk argumentera med mig ja men det blir tråkigt för publiken och säga ja men vi skiter lite i publiken nu då. Vi skit, de får någonting annat istället för att kunna se exakt hur långt hoppet var när de landar. Utan nu får man ju se långa hopp och man får se mer rekord och faktiskt ska slippa de här övertrampen. Mm. Där har du mina tre. Vad säger du? Um, nej men jag, jag tänkte på just den här, du tog upp det själv den visuella biten där, att, man, att det är svårt att se då, man sitter nära längdhoppet om man hoppar åtta meter eller åtta och tio, det finns ju en, en, en häftig känsla i att se ett långt hopp, nu kan du trampa i den bortersta delen av hoppzonen och det ser ut som att du hoppar sju och femtio men hoppar åtta och tio mm. och vinner tävlingen um, så det kan jag möjligen tänka mig att, att den visuella upplevelsen på plats i alla fall går lite förlorad. Nu ser jag att du vill argumentera ja, mot mig en gång här. Vi, inom fridrott är man för fokuserad på att få folk på plats. Ja. 
till, vi, vi kan glömma det. Alla andra pratar om digitala affärsmodeller idag. Det behöver fridrotten också tänka. Mycket viktigare att tänka på de som sitter och kollar i sin mobil hela tiden. Nej, jag tror man, vi måste släppa det här, de här publik, publiken på plats. Det, det, man kämpar stenort på de stora galna att vi ska ha fullsatta läktar och så. Men, men vill du också ta bort ribban i stav och höjd då, till exempel och mäta hur högt man faktiskt hoppar? För det kan ju vara så att världens högsta hopp görs på 5,80. Det vet ju inte du. Nej, men jag tror att man kommer inte hoppa högre av det. Jag tror inte den digitala liksom, ribban. Jag tror att det finns någonting att det är en fysisk ribba man måste ta sig över som gör att man hoppar högre. Jag tror inte man skulle hoppa högre på det sättet. Kan man lägga en ribba på 9 meter i längd i gropen? Eh, Förstår det du min tanke? Man, ja, jo, men varför inte? Liksom? Det gör jätteont att landa på såklart. Då. <laughs> men det är ju, jag har ju själv varit inne på det istället. Om man vill ta bort alla övertrampen så ska det ju vara lite sprängdeg i plastelina istället. Då kommer vi inte ha några övertramp. Så att det, det är ju en annan podd. Mm. Eller en sån här språngbräda bara. Satsbräda som det heter. Då hoppar man ännu längre. Det blir visuellt. Nu, har du spårat ur. Nu, nu vill jag höra din lista, Jonas. Okej. Okay, ja, på plats nummer tre. Jag är ledsen men jag måste tjata om det här ytterligare en gång. Det handlar om mätningen av kastgrenarna. Framförallt diskus men det gäller också kula, slägga och spjuten. Den är totalt oexakt. Det är inte värdigt en sån exakt sport som fridrotten ännu är där man liksom bryr sig om att mäta hundradelar och tusendelar och man tittar på granskningar av linjetramp och liknande. Men en diskus som landar platt gärna på en blöt gräsmatta lämnar ett väldigt litet märke. Det finns andra märken sedan tidigare. Funktionärerna 20-30 meter bort i extremfallen lufsar godtyckligt fram, sticker ner mätstickan på helt fel ställe. Jag har sett många, många felmätningar. Jag har stått som diskusfunktionär på många tävlingar. Jag vet att det är jäkligt svårt att hitta det exakta nedslagsmärket. Men det blir inte lättare för att man befinner sig 15-20 meter bort. Kan man inte använda sig av ny teknik, vilket man naturligtvis borde kunna. Håka i tekniken i tennis är ett lysande exempel. Det borde kunna gå att göra ett alldeles ypperligt, ganska enkelt mätsystem digitalt för att mäta kasten. Så ska man åtminstone sluta kasta på gräs och kasta på ett underlag där det blir tydliga märken. Kratta igen märket efteråt och vänta på att nästa diskus gör ett nytt märke. Då kan vi mäta det på ett bra och effektivt och framförallt rättvist sätt. Som det är nu är det en skymf mot kastarna och jag förstår inte att de accepterar det själva. You suck! Oj, vad du är engagerad i den här frågan. Ja, men jag... Jag, jag riktigt ser hur du glöder i ögonen. Ja, men alltså, vi har haft OS-finalen i London 2012. Jag tar det ur huvudet bara. Det skiljer ju mindre än två decimeter mellan ettan och tvåan. Jag kan inte säga att rätt segrare vann den finalen. Och för några år sedan så, så ändrade man från att gå och mäta varannan centimeter och avrunda till att mäta varje centimeter i de långa kasten utan att man på något sätt förfinade mätmetoderna. Man ökade noggrannheten men man har fortfarande samma totala osäkerhet. Varför? Man borde för fan runda av till halvmetern eller metern i vissa fall. Ja, men är ju, du är ju också inne på det här med det, liksom att kanske... Det behöver, sporten behöver utvecklas, det behöver bli mer digital och exakt. Jag menar det, det borde ju kunna gå... Det här är ju ett uppdrag till vem, vilken IT-konsult... Ja, men tekniken finns ju, det är det som är grejen. Den används ju inom andra delar mm. av idrottsvärlden, men man använder den inte här. Nej. Varför? Nej, skärpning! Ja. Nummer två! 
Har jag också tjatat om tidigare, jag tänker fortsätta tjata, det handlar om jaktstart i mångkampens sista gren. Jag tänkte på det senast när jag såg Tode Ski längdskidor nu när man hade gjort om jaktstart i den här klättringen upp för backen i den sista etappen. Så att den som vinner inte längre var den som var först i mål, alltså den som vinner totalt. Nu startade alla samtidigt och vinnaren i den totala tävlingen var ju mycket riktigt inte först i mål. Det är svårt för publiken att hänga med, det är svårt för tv-kommentatorerna att sitta och räkna. Man är inte alls säker på när de tävlande går i mål vem som faktiskt har vunnit tävlingen. Har man en jaktstart oavsett om det handlar om mångkamp eller om det handlar om längdskidor eller om det handlar om andra grenar och idrotter så blir det otroligt visuellt. Jag förstår invändningarna men jag tycker att mångkampen som i det stora hela lever en väldigt obskyr tillvaro i fridrotten måste moderniseras för att göra sig mer populär, visuell och begriplig. Vad rafflande skulle vara. Verkligen, det vore superrafflande. Jag, för, jag kan förstå invändningarna, men jag tycker att i det här Va, fallet... Vilka invändningar? Nej, men att det möjligen kanske inte blir exakt då man ska stå på olika banor och starta och det liksom ska vara någon jaktstart och någon sån här ljusstråle eller någon, någonting som bryts. Och, alltså det kan skilja en hundradel eller en tiondel hit och dit. Det är underordnat i min värld. Jag tycker verkligen det, framförallt i de största sammanhangen. Jag tycker det. Ja, vi vill ju bort lite från ja. det här rekordtjafset också och skapa liksom spännande tävlingar och dueller. Och... Vilket för mig in på min sista punkt. Punkt nummer ett. 3, 2, 1. Bort med hararna. Jag vill ha bort hararna ifrån samtliga fridrottstävlingar. Galor. Landskamper, det var ju i... Nu pratar nord- vi inte djur. Nej, alltså, nej, inte, nej inget... jag har inget emot djuret har det. Jag vill bara säga det. De, de får gärna existera, men gärna inte under fridrottstävlingen. Bort med hare. Bort med älgar också, illrar. De ska inte vara här. Men framförallt bort med hararna under fridrottstävlingarna. Jag tycker det är ett totalt fel fokus när man hela tiden ska håsa upp förväntningar på att det ska slås världsårsbästan eller världsrekord eller nationella rekord eller vad tusan det än må vara. Man måste tillbaka mot en kamp man mot man, kvinna mot kvinna det är kampen om segen duellen är det centrala inte en jakt på, på tider som i 999 fall av tusen ofta blir ett antiklimax därför att världsrekord slås så exceptionellt sällan jag är övertygad om att om folk bestämmer sig för att springa fort så kommer det slås världsrekord ändå, kanske inte lika ofta, det är inte det intressanta det är kampen om segen som är det intressanta mm Ja, och vi har ju sett snabba loppen då, eller hur? Ja, alltså världsrekordet på 800 meter för herrar i OS ja. 2012 när Rodisha Solo sprang gick alldeles utmärkt. Ja, det var samma med Kip Keters världsrekord inomhus på, i eh, Paris. Sjukt bra världsrekord för övrigt. Ja, vanligt, vansinnigt bra rekord där han eh, solo löper hela vägen. Så att det, det går ju ändå. Ja, absolut. Ja, men det är klart att det gör. Så de tre grejerna, jag har några grejer till jag skulle kunna ja, tänka mig diskutera. Men det tar vi en annan gång. Det får du ta en annan gång. Det tar vi en annan gång. Vad tycker ni? Det är ju den stora frågan. Hör av er, reagera på det här. Håller ni med? Håller ni inte med? Eh, vi finns på kommentatorerna, snabelagmail.com. Och så finns vi på sociala medier naturligtvis. Sök efter kommentatorerna, Instagram, Twitter, Facebook. Ja. Där existerar vi. Och så har vi en hemsida. Också, kommentatorerna.se Yes, det som inte går är de sociala medierna och det är, går inte att posta vi har ingen postadress vi går ut med här va? Nej, så har man brevduva och ägnar sig åt traditionell brevpostning så gör man sig inte besvär tills vidare vi ska Är det ska... ett asocialt medie förresten? Det är inte ett medie, det kan man ju inte säga att skicka brev mm, ja, oh, Det är väl någon form av medie kan man väl tänka sig mm. Tidningar är ju ett medie liksom. så ja. det, är vi ska, det blir eh, Det blir, blir mediepodden <laughs> Precis, som den här podden kommer att heta om om tre veckor. Var det allt eller? 
Jag tror det. Ja, du ska uh, åka båt till Tyskland? Nej, jag tar inte båten den här gången. Uh, gjorde det en gång med full storm till Sassnitz. Uh, och det var inte alls kul. Så att, uh, jag uh, kommer inte åka båt den här gången. Nej. Men det ska bli kul. Jag, Tommy Åström, David Fridell. Jättekul. Få in David, uh, kommentera. Och, uh, nej, det, det blir en bra tävling. Det är jag övertygad om. Mm. Jag ska titta. Gör det. Torka spyor. Yes. Och uh, så hörs vi snart igen. <laughs> Tack för den här veckan. Tack själv. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 